0: Sziasztok, ez itt a Semmikóla, a Partizán filmes kultúrtörténeti podcastja. Én Vida Kamilla vagyok,
1: én pedig Vasmárti.
0: szerkesztő Puskár Krisztián, hangotó munka Lőrincjáron, és grafika Kili Zsanna. A mai adásunkban a nők elleni erőszakkal, a szexuális zaklatással fogunk foglalkozni, illetve azzal, hogy ez miként jelenik meg a filmekben, a MeToo előtt és a MeToo után. Te, nem azt mondtad, hogy egy temetés lesz?
1: Az lesz, a Köszön. saját temetésünk, arra jöttünk. Komolyan massza meg, meg szomjas is vagyok. Adjatok meg valami kívülni. Csak kóla van. Kösz, jó, ezért szeretem. A saját temetésén nem foglosson a ember. Aha. Na, ezt utána a kórába rohadtunk. szar.
0: Szóval... So well. Kezdhetjük is. Az egyik film, amit kiválasztottunk, hogy izgalmas lenne beszélni róla, az egy tavalyi alkotás, Ridley Scott rendezésében az utolsó párbaj, amit a sajtóban úgy is emlegettek elég sokan, hogy ez a középkori mi film. Egy olyan történetet dolgoz fel, ami egy középkorban elkövetett szexuális erőszak történet, és hatalmas vállalása van ennek a filmnek. Háromszor megy le a cselekmény a különböző szereplőknek a szempontjai mentén. Van a főszereplő, aki az erőszakot elszenvedett nő, van az ő férje, és a férj riválisa, aki az erőszakot elköveti a nőn. És hát, ahogy említettem, ez egy hatalmas kockázat amúgy én hasonló felépítésű fiamra, amikor Különböző módokon, de tulajdonképpen ugyanaz a cselekmény meg én Egy ilyenre emlékszem, hogy láttam, és ez pedig a 98-as, a nő kétszer című fiam. Ez az egész felépítés azt mutatja meg, hogy az emberek, akik hatalmi visszaélést követnek el, azok, amikor ezt a hatalmi visszaélést elkövetik, akkor nem feltétlenül hazudnak, amikor a saját verziójukat előadják, hanem annyira más a viszonyuk a hatalomhoz, hogy egyszerűen a saját gondolataikat, a képzeleteiket is átírja. És ami még egy nagyon érdekes megoldása ennek a ö, tulajdonképpen három verzióból összeálló cselekménynek, meg történetnek, hogy először a két férfi interpretációját látjuk az sorozatról és az úgy van naráva, hogy ez egy verzió, ez egy másik verzió, és amikor a nő verzióját látjuk, akkor az van odaírva a képernyőre, hogy ez nem egy verzió, hanem hogy ez maga az igazság. És ez szerintem egy, ez egy sokat vitatott megoldása volt a filmnek, hogy, hogy ez az ilyen nagyon direkt politikai gesztus, ez a nagyon kihangsúlyozása, a film feminista szellemiségének vajon művészetileg egy jó megoldása? Nekem ezzel kapcsolatban dilemmáim vannak, de azt biztosan tudom mondani, hogy ha nem is, ha azt gondolom, hogyha nem is lett volna szükség erre a kiírásra, akkor is azért nem szenvedett túl nagy esztétikai értéket a film. Azért, mert ez ki lett írva, szóval, hogy azt gondolom, hogy maga a film eléggé magáért beszél. De igazából az az érdekes, hogy amúgy ez egy valós történeten alapuló film, és igazából tök érdekelne, hogy te mit tudsz arról, hogy ennek az egész középkori francia nem érő történetnek, mik az ilyen valós dokumentált szempontjai.
1: Maga a párbaj 1386. december 29-én történt meg, és a két megmérkőző fél az Jean de Carouge, ő az, akinek a felesége Margaret de Thibaut erőszakot követel, Jacques Lagri fegyvernök. És magát a párbajt két héttel el is halasztották korábban, mert hatodik Károly uralkodóként mindenképp jelen szeretett volna ezen az eseményen lenni. Istenítéletet alkalmaztak, ehhez akkor folyamodtak a középkori jogrendben, amikor már a peres eljárás kimerítésre került, tehát olyan gyakran azért ezt nem alkalmazták, magát a, baj, magát a bajvívást, hogy eldöntsenek, peres ügyeket, például birtokvitákat, és a francia uralkodók azok folyamatosan megpróbálják korlátozni ezeknek a bajvívásoknak a lefolytatását. 1296-ban negyedik fülöp azért törli el magát a bajvívást a jogrendből, mert éppen háborús cselekmények zajlanak, és nem szeretné, hogy a hadba hívható emberei azok különböző peres ügyek kapcsán egymást leöldössék. 1303-ban pedig már békeidő van, ennek ellenére mégis eltörli magát a bajvívást, viszont később a nemesek kikövetelik ennek a visszaállítását de az uralkodó saját fennhatósága alá vonja azt. Amikor lezajlik a párbaj, pár évvel később egy legenda szökken szárba, a krónikások nyomán, miszerint találtak egy férfit, aki azt gyonta meg a halálos ágyán, hogy tulajdonképpen ő követte el az erőszakot viszont ezt a legendát igazából semmi sem erősíti meg, viszont a történészek közül is a 19. 20. században többen átveszik ezt a verziót, és a felvilágosodás idején is úgy prezentálják ezt a történetet, miszerint a babonás és sötét középkorban hasonló eljárások még részét képezhették a jogrendnek, viszont az az érdekes, hogy ekkor is az erőszaktevő férfinak adtak igazat, csak a XX. század későbbi periódusaiban kezdik el egyre markásabban felülvizsgálni ezt a történetet, és például olyan forrásoknak nagyobb jelentőséget tulajdonítani, mint például Jacques Legris ügyvédjének a naplója, ő is gyanakszik arra, hogy a pártfogoltja az valószínűleg elkövette ezt az erőszakot. Azt is megörökíti a naplóban, hogy a fegyvernök az kérdőre vonta azért, mert észrevette, hogy nem biztos, hogy elhiszi neki a saját verzióját az eseményekről. Közben még azt is el kell mondani, hogy itt aláfölé rendeltségeknek egy nagyon-nagyon hosszú láncolata van bemutatva, amit a jogrendnek pedig kezelnie kellett, amihez a jogrendi domóz. Ugye van a két egymással torsalkodó nemes, és ők pedig be vannak kötve Pierre Groffhoz, akit... Ben Affleck alakít a filmben, utána következik a király ebben az aláfölérendeltségi viszonyban, és legalul pedig Margaret de Tiberville található, akinek az apja pedig korábban árulónak bizonyult a francia királyságban, és ezért is kevesebbet ért a szava, másrészt pedig ahhoz, hogy megvádolja nem erőszakkal az ezt elkövető férfit, ahhoz mindenképpen szüksége volt, vagy a férjének, vagy pedig más férfi rokonának a közbenjárására ehhez. Tehát egyedül nem nyújthatott be peres eljárást.
0: Ugye 2021-ben nem ez volt az egyetlen film, a Ridley Scott-nak. <kül> a Gucci ház volt a másik, ami sokkal nagyobb vízhangot kapott, miközben a kritikusok azért sokkal többre értékelik ezt a filmet. És az is hasonlóság ugye a két filmben a rendező személyén túl, hogy Adam Driver mind a kettőben elég kivételes alakítást nyújt. Ott, ott gucci kent, itt pedig Jacques
1: Igen, és egy olyan fegyvernököt alakít, aki egészen művelt, ért a pénzügyekhez, és egy sokkal kifinomultabb férfiként van megjelenítve, mint a egészen erőszakos és
0: bumfordi.
1: Bumfordi és durva.
0: Férjhez képest. Igen, igen. Igen, igen Amúgy az előbb jól elmondtam, így monologizálva a véleményemet erről a felépítésről, hogy a három narratíva egymás után következik, és ez kiad egy nagyon hosszú játékidőt egyébként, meg arról, hogy hogy végül is a rendező leteszi a garast nagyon explicit módon azzal, hogy mit gondol ezeknek a narratíváknak a viszonyáról, de neked amúgy működött ez a fajta szerkezeti felépítés?
1: Nekem pont ezért működött, mert ugye amiről korábban beszéltünk, itt nem csak arról van szó, hogy itt most kihangsúlyozza a film, hogy ez az igazság, hanem ez az igazság, ez nagyon-nagyon hosszú ideig volt kiforgatva, meghamisítva.
0: Igen, meg meg volt teszem olyan kritikus, aki azt mondta, hogy ez így tök unalmas volt, hogy háromszor látjuk egymás után ugyanazt a filmet, mert nagyon kis eltérések voltak a verziók között, de hát, hogy ez, vagy én pont azt éreztem, hogy ilyen nagyon finom módokon térnek el ezek a verziók, és pont nagyon izgalmasan reflektálnak arra, hogy... Hogy valaki, aki a hatalommal visszaél, az hogyan a, a, a saját társadalmi konvencióihoz, az adott kornak megfelelően, hogyan másítja meg ezzel kapcsolatban a narratíváját, hogyan hatnak rá ezek a narratívák, és egy áldozatnak ilyenkor mik a narratívái, és egyébként annak a férfinek mik a narratívái, aki jelen esetben nem nem a fő erőszaktevő, de hogy egy elég leuraló férj, aki azért kijelenthető, hogy tulajdonként kezeli a a saját feleségét. Szóval, hogy hogy szerintem nagyon, nagyon érzékenyen mutatta be ezeket azt, hogy miből erednek ezek a különböző nézőpontok. Mik azok az akkori viszonyok, azok a személyes és politikai dinamikák, amik ezeket a különböző verziókat meghozzák, és ezért ezért, ezek miatt a finomságok miatt nem is zavaró egyáltalán, hogy hogy leteszi a garast, mert közben én azt gondolom, hogy hogy nem, nem úgy mondít életet, hogy ne értené meg azt a kontextust és azt a kort, amiről beszél, és azoknak a karaktereknek a korlátait, akik egyébként a rossz dolgokat elkövetik ebben a, ebben a történetben. És
1: mindenki önmaga hőse ebben a sztoriban, és nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy a különböző jelenetekben miért és hogyan gondolják azt a címszereplők, hogy korrekten járnak el a másik félel szemben. És ami még rendkívül érdekes, az az, hogy Jacques Legris az, az, udvari, szerelem, az udvari szerelem eszményének az elkötelezetje, és ő tulajdonképpen szerelemként fogja fel ezt az egész viszonyt.
0: Igen, igen, igen.
1: És a legeslegvégsőkig nem is érti azt, hogy itt miről van szó valójában, vagy hogy mit tett valójában.
0: Azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon tudom ajánlani ezt a filmet. Ö, rendkívüli élmény volt, még akkor is, hogyha skeptikusan álltam én is ahhoz, hogy hogyan lehet ezt a ezt a hatalmas vállalást beteljesíteni, de tényleg öm, teljesen indokolt és teljesen működik a filmnek a felépítése, és öm, szerintem a kritikusok kicsit túlgondolják ezt a dolgot, hogy "ja, itt most van egy politikai alapállítás, és hogy jaj, ez nagyon az esztétika rovására megy, szerintem abszolút működik.
1: Hát ami ellen, ami a film ellen dolgozott, az például a vihar kapujában a kultikus státusza, ahol ugyanezt a Igazságnak a különböző verzióinak a megmutatását látja a néző. Az 50-es években ott viszont nincs egy ilyen határozott állítás, hogy na ez az igazság. Ennek ellenére 2021-ben pedig készül egy film, ahol pedig megfogalmazódik ez az alapállás, hogy az igazságnak van egy olyan verziója, ami megismerhető, ami felkínálható, és ebből fakad talán a kritikusoknak a dilemmája.
0: Jó rémeli de Damien Ferenc földkönnyei című száma, ami egyébként a 2006-os Fidesz kampánydal volt. Uh, ott van ez a sor, hogy hazugság az több lehet, de nincs két igazság. <gül> Menjünk is talán tovább a Sebzett Csalogány című 2018-as filmre ami uh, Tasmániában játszódik, ez ugye Ausztráliához tartozik, és uh, nagyon vicces, mert az egyetlen ilyen nagyon uh, intenzív tudásom, vagy ilyen, az első dolog, ami Tazsmániáról beugrik, az nekem a gimnáziumi földrajzóra, amikor szerintem így, nem tudom, Ausztrália élővilága, meg ilyen olyan jellemzői voltak a téma, és, és a három poémból így mindig utánozta a Tazsmán ördög nevű állatkának a hangját, amiről ugye azt ke- Ugye ez az állat, ez itt őshonos, meg szerintem ma már máshol nem is található meg, mert régen azt hiszem, hogy Ausztrália több területén is megtalálható volt, de hogy ma már csak a Tosmán, van. És hogy az van, hogy ilyen nagyon... Ö, nagyon hangosan tud üvölteni, ez az egyébként méretében nem olyan nagy állat, és nagyon viccesen teszi ezt, és uh, így poénból a földrajztanárunk néha utánoztatta a Zsmán ördögöt. <coughs> Menjünk akkor tovább, mert uh, nem, nem ennyire vicces egyébként ez a történet. már meséld röviden a, a cselekményt, hogy mi, mivel is, miral is van szó.
1: 1825-ben járunk Tazmániában, egy házaspárt látunk, Mind a ketten elítéltek. Azt megtudjuk, hogy írek ráadásul, és brit tisztek vigyáznak rájuk. Házas pár már letöltötte a büntetését, tovább lépnének, viszont a katonáknak a vezetője az nem engedi ezt meg. Konfliktusba kerülnek egymással, veszélybe kerül a tisztnek a kinevezése, azért, mert ebben a konfliktusban ő a saját felettese előtt úgy reagálja le ezt az összetűzést, ami kétségeket ébreszt a felettesben. Ennek a folyamánya lesz a nemi erőszak és az erőszaknak az egyéb változatai, aminek a nyomán a címszereplőnk, aki egyébként a különböző rendezvényeken népdalokat énekel a katonáknak, és ezért becézik őt csalogánynak. Szóval ő az, aki bosszút esküszik, megpróbálja beérni azokat a katonákat, akik közben elindulnak éjszakra egy másik városba azért, hogy ha időben odaérnek abba a városba, akkor még a antagonistaként bemutatott tisztnek a kinevezése az még kieszközölhető.
0: Igen, egy ilyen próbatételt kell gyakorlatilag azzal teljesíteni, hogy a vadonon nagyon gyorsan át kell és megtalálja a helyszínt.
1: Ez a film 2018-as és visszanyúl egy sokkal régebben kiformálódott zsánerhez, a répen Revenge-hez egy Exploitation film zsánár, ami arra alapul, hogy megerőszakolt nők bosszút állnak az erőszak tevőiken, és azért exploitation film, mert a különböző bosszúállások, amik általában gyilkosságokban manifesztálódnak, azoknak a kidolgozásán élvezkednek ezek a filmek, hogy mennyire furfangos módon áll bosszút a nő azokon az embereken, akiken teljesen jogos és indokolt az a film alapvetése szerint. Ez a film meg tulajdonképpen neki megy ennek a zsánárnak, a darabjaira szedi, és nem engedi a film érvényesülni azokat az eszközöket, amivel a különböző gyilkosságok, azok élvezhetővé válnának a film során, vagy maga az erőszag az nem tud szórakoztató faktorral rendelkezni, sőt éppen ellenkezőleg. Egy rendkívül nyomasztó, megterhelő játékidőben is egészen hosszú alkotásról van szó, ami rátelepszik a nézőre, és ráadásul úgy van felvéve maga a film, hogy két fekete sávot látunk bal oldalon és jobb oldalon, hasonlóan, mint mondjuk a világító torony esetében, ahol két világító toronyört láthattunk hosszú ideig elmagányosodva, ott is a bezártságot fejezte ki ez a képarányválasztás, és itt is a bezártságot fejezi ki, annak ellenére, hogy Tazmániának a különböző hegyes dombos tájain mászkálnak a szereplőink, és mégis az az érzésünk van, hogy be vagyunk szorulva ebbe a gyarmati világba, amit a britek tartanak fenn, amiben a briteknek alárendeltjei és kiszolgáltatja kiszolgáltatotjai az ír elítéltek, és emellett pedig megjelennek a szigetnek az őslakosai is, akik pedig szintén kiszolgáltatotjai nem csak a briteknek, hanem még a, az a egyéb... A is, igen.
0: Igen. Ja, hát ez na, az nagyon érdekes volt, hogy ö, ugye ö, megtörténik ez a brutális erőszak sorozat, ezen a nőn és a családján, és akkor, akkor a nő úgy dönt, hogy neki indul, és, és ezt az elégtételt vesz tulajdonképpen, de hogy ugye másnap elindultak a vadomba a tisztek, és azért neki is a vadon felé kell venni az irány, de hogy egyrészt nem tudja, hogy merre kell venni, a másrészt, nagyon veszélyes, és ezért egy helyi őslakosnak kell a segítségét kérnie, kvázi felbérelnie, hogy mutassa neki az utat, vagy segítsen eltájékozódnia neki a vadonban. Nem tudom, hogy láttam-e még olyat, hogy játékfilmben, hogy egy olyan emberi viszony, aminek alapja egy ilyen etnikai feszültség, ez és nagyon durván is egyébként a, a főszereplő, az, az hogyan e, tud végül is valamiféle elég megható és szép szövetségéssel idülni, és hogyan e, és fokozatosan oldódnak fel ezek az egymással szembeni félelmek, amiket persze az adott e, társadalmi helyzet e, motivál vagy indokol, nem azért, mert ők személyesen feltétlenül rossz emberek, de hogy nagyon érdekes látni, ahogyan mégis elkezdenek közeledni egymáshoz, és ahogyan fokról fokra oldódik fel közöttük ez az ellentét. Vannak ennek ilyen elég vicces részei, szóval hogy amellett, hogy én kevés ennyire nyomasztó filmet láttam összességében, ennek a filmnek van humora. Meg ami szerintem még egy nagyon Fontos dolog, hogy ugye van, van ez a tiszt, meg az ő ilyen... Zalárendelőség. Igen, akik így rangban azért alatta vannak, de hogy ők így egy egy hatalmat képviselnek. Világos, hogy itt van egy ilyen... Ö- hatalmaskodó fél, akinek ráadásul ez a konfliktus veszélyezteti a nem tudom, előléptetését, és ezért, ezért tesz ilyen brutális lépéseket a nőn és a családján, de közben meg azért az, amit látunk, az azért abban a társadalmi közegben is, meg minden szempontból nem tűnik indokoltnak. Szóval azt érzed, hogy ennyire kegyetlennek lenni, úgy, hogy az valamilyen racionális módon értel, vagy értelme legyen legalább a, a tetteknek, még hogyha el is de hogy van mögötte bármiféle logika vagy érdek, amit, amit ki lehetne olvasni, így nem lehet. Tehát, hogy olyan mértékű a kegyetlenség, hogy, hogy valójában ilyen mértékű kegyetlenséget nem diktálnak az ő érdekei sem. És hogy, és hogy én ezzel gondolkoztam, hogy nem... Hogy, hogy ilyen furcsa egy kicsit, hogy, e, hogy ennyire brutális ez a dolog, de hogy az tök érdekes volt, hogy miután megnéztük a filmet, akkor, akkor azt mondtad, hogy ez valójában nem csak arról szól, hogy ő mint karakter, ő egy nagyon elvetemült karakter, hanem hogy ez egy allegória, ez a gyarmatosítás allegóriája tulajdonképpen.
1: Ez egy folyamatos erőszaktétel, nem csak a hanem magukon az őslakosokon is, mindenkin, aki valakinek az alárendeltje, aki valakinek a kiszolgáltatotja, és nem azt látjuk, hogy emberek azok képesek együtt élni, és szoros szolidaritás fűzi őket egyben, hanem mindenki retteg attól, akit éppen újonnan meglát a filmben, vagy aki mondjuk nem a hozzá hozzátartozója éppenséggel. És folyamatosan széthullanak a közösségek a filmben, lényegében egy háború zajlik, egy gyarmati háború, őslakosok a britekkel, és különböző szakadárcsoportok meg mindenki mással harcolnak a film során, nem csak a vadonon vágnak át, hanem ezen a háborús a régión is. És a filmben lényegében hömpölyög és mindent eláraszt az erőszak, ami tényleg egy idő után Túl soknak érződik, és a, az ember egyszerűen nem akarja már elhinni azokat a magasságokat, ameddig fel tud csapni az erőszaknak a tengere ebben a filmben. Viszont ezt az is indokolja, hogy a film az hozzányúl, és használja a Gótikának a zsánerét, ami meg lényegében egy 19 században létrejött horror műfaj.
0: Szóval úgy említetted az előbb, hogy nagyon jól forgatja ki ezt, ez a film, ezt a zsánert, ezt a rape revenge zsánert, és uh, amúgy emellett akkor meg érdemes megemlíteni, hogy... Uh, hogy nemrégiben egyébként láttunk szintén egy, egy filmet, ami tök jól reflektál erre a műfajra, és nagyon izgalmas, és szintén kiforgatja a sarkaiból. Ez az, az ígéretes fiatal nő. Egy izgalmas, sodró, jól megírt filmről van szó, nagyon jó a főszereplő, a Carrie Mulligan, és és nagyon okosan beszél erről a műfajról maga a film, vagy nagyon okos állításokat tesz a film erről a zsánerről, és haladja meg közben.
1: A sebzett csalogány esetében az az érdekes, hogy a zsáner rombolás, tulajdonképpen úgy történik meg, hogy A film nem kelti azt a látszatot, hogy a folyamatos bosszúállás közben, meg az erőszak áradásába való belesimulás közben nem lehet megőrizni a józanészt, meg az egészséges lelkületet, és nem azt látjuk, hogy valaki diadalmaskodik megállás nélkül azokon, akik ellene erőszakot követtek el, hanem Látunk valakit, aki folyamatosan megbomlik és összeroppan abban, hogy tulajdonképpen a sarkára áll, és megpróbál visszaütni, de igazából lesújtja az a folyamat, amiben ő belekerül és tönkre teszi. Egyre inkább, olyan haladunk a filmben előre. Mivel a film egy háborús közegben játszódik, ezért adja magát az az olvasat, hogy háborús nem erőszakként tekintsünk arra, ami történik. És a háborús nem erőszakkal egyre többen foglalkoznak nemzetközileg is, kutatóként is ennek a feltárásával. Például Bosznia-Hercegovina esetében Háborús eszközként használták a szerbek, például a bosnyákok ellen a nemi erőszakot, és, és ezt pedig kiegészíti az az elem, miszerint nem csak fegyverről van szó, hanem egy olyan fegyverről, ami azért bevethető, mert olyan aláfölé rendeltségi viszonyok vannak, aminek nyomán a nemi erőszak is. Könnyebben tud létrejönni ezekben a helyzetekben. A 90-es években a szerb nacionalista politika megtette azt az állítást, hogy bosnyák nemzet, az tulajdonképpen nem is létezik, itt igazából csak olyan szerbekről van szó, akik Áttértek a muzulmán hitre. És ugyanúgy a horvát nacionalista politika is ezt állította, hogy itt tulajdonképpen nincsenek bosnyákok, csak olyan horvátok, akik felvették a muzulmán hitet. És ebből következik az, hogy amikor megerőszakolják a bosnyák nőket a háborúban, akkor szép katonák az erőszak tétel után, több alkalommal azt mondják nekik, hogy most tettelek téged, most már szerb vagy, ezután szerb gyereket fogsz szülni. És a férfiakat megölték, ekkoriban a nőket viszont szor elhurcolták különböző táborokba, amiket hol apartmanokban, hol termálhotelben, hol pedig sportközpontokban rendeztek be, és az erőszaknak nem csak az volt a célja, hogy ezek az emberek, akik bosznia hercegovinában élnek, azok eltűnjenek erről a területről, hanem olyan célja is volt, hogy akik ott maradnak ezen a területen, azok ezután legyenek szerbek, vagy legyenek horvátok, de semmiképpen se legyenek bosnyákok. És az egyik a legdurvább erőszaktörténet azt meséli el, hogy az egyik nőt rákényszerítették arra, hogy messzelenül imádkozzon úgy, ahogyan az iszlám hitűek szoktak, és amikor megerőszakolták, akkor egy keresztet is karcoltak a hátába. És az erőszaktevője azt mondta neki, hogy nem csak hogy szerbétette, hanem keresztényé is és a nők elleni erőszak az bizonyos esetekben arról is szól a háborús körülmények közepette, hogy az erőszaktevő katonák azok csoportként egymás iránt egy felfokozott lojalitást éljenek meg a bűncselekmények elkövetésével, viszont az ellenség felé pedig azt az üzenetet közvetítsék, hogy még a rokonaitokat se tudjátok megvédeni, sőt a nők ellen elkövetett erőszak az egyben a közösségek szétrombolásáról is szólt, mivel a nők megtestesítették a család összetartozását.
0: Meg a társadalomnak az ilyen összekötő anyagát tulajdonképpen a hátországon.
1: Igen, igen. Sőt, a nemzet jelképét elég arra gondolni, hogy számtalan szól, például Gármánia esetében is, a nemzet az egy nő képében jelenik meg. Igen. És a nők megerőszakolása az egyben magán a nemzetén elkövetett erőszaktételként is felfogható bizonyos esetekben. Igen. És nem is arról van szó feltétlenül, hogy itt a szexualitásnak Látnánk egy agresszív megnyilvánulását, hanem az agressziónak van egy folytatódása, ami szexualitásban nyilvánul meg. Igen. A katonák csoportjában látunk egy fiatal elítélt fegyensz gyereket, és azért szeretnék az ő karakteréről külön beszélni, mert ő tulajdonképpen megpróbál felelni a katonáknak, meg főképp a tisztnek, aki egy apa apafiguraként jelenik meg a számára. Szel van
0: neki olyan, vagy tulajdonképpen kiemelkedési lehetőség, de hogy kb. nem tudom, kilenc 10 éves lehet?
1: Igen, és tulajdonképpen ő az, akibe ez a logika, ami alapján működik a gyarmatbirodalom, az átplántálható lenne, aki tovább vihetné azokat a azokat az elgondolásokat, ami alapján a tiszt fenntartja a saját uralmát, és ami alapján a brit gyarmatbirodalom is működik. És azért hozom fel ezt a gyermekiséget a filmmel kapcsolatosan, mert az ausztrál lakosok, akik nyomkövetőként vannak használva a film során, őket folyamatosan boynak, fiúnak hívják. Nem nevük van, hanem ők, gyermekek, fiúk, akik mutatják az utat a fehérek számára, az őserdőn keresztül. És a film egészen lehengerlő erővel próbál arról mesélni, hogy milyen érzés az, amikor az ember belekerül ezekbe a logikákba, amikor meg akar felelni, mondjuk gyermekként, azoknak, akik a rendet és a normativitást képviselik a számára. És
0: milyen az, amikor a rendszer gyermekkéteztéged. Igen. Jó, akkor talán menjünk is tovább. Még két filmről beszélnénk, ami egyébként sok ponton elég hasonlít egymásra. Az egyik a 2019-es Botrány című film, ami a Fox News vezetőjének a bűnlan stroma tulajdonképpen, ugye Roger Ailes, aki a, ennek a konzervatív amerikai csatornának volt az ilyen alapítója. 2016-ban elért egy a mi Me t megelőző hullám abban az értelemben, hogy ő sorozatosan az egész pályafutása alatt zaklatta a fiatal női munkatársait, és Gretchen Carlson nevű műsorvezető kezdeményezte azt, hogy ezzel szemben fel kellene szólalni, és rengetegen csatlakoztak hozzá. Ennek a történetnek az lett ugye a vége, hogy a tulajdonosok eltávolították a, a csatorna éléről. Ezt, ezt a folyamatot mutatja be, ami 2016-ban történt, és érdekes módon párhuzamosan zajlott ez az amerikai elnök választással, ami azért is érdekes, mert a Megint Kelly nevű star reporter, aki tényleg a csatorna húzó neve volt, ő is végül is úgy dönt, hogy vállalja a véleményét a nyilvánosság előtt, és, és elmondta azt, hogy, hogy őt is zaklatta a főnöke, de ő ebben az időszakban egyébként egy vitát vezetett le az jelöltek között, amiben nagyon megszorongatta Trumpot, ami nagy meglepődést váltott ki, és, és a Trump utána egy ilyen eléggé erőteljes, ilyen twitteres meg kommunikációs média hadjáratot indított ezzel a műsorvezetőnővel szemben, aki moderátorként vett részt ezen a vitán, és feltett kritikus kérdéseket Trump számára, talán pont egyébként nőkkel szembeni viselkedés kapcsán kérdezte őt. És hogy és ez, ez a kontextusa ennek a, ennek a történetnek. A másik film, az Azt mondta, pedig most került a, a mozikba nem régiben ez pedig azt a történetet dolgozza fel, ahogyan a... Jodie Kantor és a Megan Tui nevű újságírók, a New York Times ö, oknyomozó riporterei feltárták a Harvey Weinstein ügyet, amiből maga az egész MeToo mozgalom elindult. Ennek az újságírói kutatómunkának a játékfilmes megörökítése tulajdonképpen ez, a, ez az alkotás. Azért tárgyalom most ezt a két filmet így egy kicsit közösen, mert szerintem lényegesek a közös vonásaik. Lényeges az, hogy olyan érzésem volt mindkét film esetében, mint olyan filmeket látnék, ami nem a világpiacra készül, hanem kifejezetten az amerikai nézők számára, mert olyan belpolitikai eseményeket látunk tulajdonképpen, aminek bár később volt nemzetközi hatása is, de hogy... Az, hogy az amerikai médiában milyen szereplők vannak, meg meg az amerikai filmiparban, és hogy melyik megszólalónak, mi a jelentősége, hogy ki ki kivel van összefonódva, stb. stb., Ez, ez olyan, amit még az újságolvasó, vagy a nem tudom, amerikai hírekben jártas embereknek is jó, hogyha bevezet, és nem vezet be ilyen fogalmakat, vagy nem, nem uh, mutatja jól fel azt a politikai kontextust egyik film sem, vagy azt a média kontextust, amiben ezek a történtek játszódnak, és nyilván, aki amerikai az érti, mert olyan magától értetődőek ezek a, ezek a belpolitikai események egy olyan embernek, aki ott él, de én úgy éreztem, hogy még ha tudok is ezekről a történtekről meg érdekeltek is ezek a hírek, amikor a sajtóba kerültek, de hogy azért az zavart, hogy, hogy az erőviszonyokat, belső politikai utalásokat, nem viszonyokat nem úgy, nem úgy ábrázolja a film, ami szerintem eléggé, eléggé kidolgozott, vagy elég részletes lenne szerintem. És uh, amúgy ezzel szemben pedig el kell mondanom, hogy ezt a Fox News-os történetet egyébként feldolgozta egy uh, sorozat is, a legharsányabb hang, én azt pár évvel ezelőtt láttam, az egyébként ebből a szempontból egy, uh, szerintem egy sokkal uh, jobb és részletesebb, uh, finomabb kidolgozása ennek a történetnek. De ehhez szorosan kapcsolódik szerintem, és ezt amúgy több kritikus is írta, hogy, uh, hogy ezek a sztorik így el vannak mondva, de hogy hiányzik belőlük a művészet. Ezek a filmek egy kicsit lehetnének videók is, amik tudósítanak ezekről az eseményekről, de nem nagyon vannak kidolgozott karakterek, nem túl jó a dramaturgiája tulajdonképpen egyiknek sem, nincsenek jó párbeszédek írva egyikbe sem, emberileg nehezen tudsz kapcsolódni a szereplőkhöz, mert azokat a tényeket tudod meg róluk, amiket egyébként is tudsz, de a szereplők személyiségének a, nem tudom, mélysége, ezek, ezek mind kidolgozatlanok maradnak. Összekapcsolódott valahogy az a fajta ilyen tudományos diskurzus, hogy fontos lett az autentikus megszólalás, az ilyen, ö, ilyen típusú művekben, amin mondjuk egy kisebbség, vagy egy olyan ö, sérülékeny társadalmi csoport ö, nézőpontja van bemutatva, ott fontos lett az autentikus megszólása, dokumentarista stílus, mert hogyha más eszközöket alkalmazunk, más, hogy akkor az akár valamiféle hangbitorlásként, valamiféle művészeti eszközökkel végrehajtott esztétikai erőszakként is értelmeződik bizonyos narratívákban, és ez ez a Kultúra, tudományos diskultus, ez még ugye, ez már a MeToo előtt is létezett, ez kapcsolódott össze amúgy a MeToo-val. És amúgy tök érdekes, hogy erre amúgy vannak magyar példák is, hogy mit tudom én, a H. János új, vagy hát a H. tavai tavalyi könyven, könyve kapcsán, a Mamikám kapcsán kibomlott vita, az is ennek a dilemmának az egyik ilyen bágazása hogy lehet-e az áldozatok helyett akár művészi eszközökkel beszélni, mennyire, bele, mennyire lehet belevinni ö, játékot, meg mennyire lehet ö, ferdíteni a, a mű igazságáért. Hogy nem, hogy nem csak a valóság igazsága létezik, hanem, hanem ahogyan ezt művészettel a művészet is képes a maga eszközeivel igazságot hozzáadni. Szóval, eze, ezen a vitán egyébként ö, szerintem így módosított maga az egész ö, jelenség.
1: Hát ez azt mondta esetében, ugye két New York Times-os újságírót követjük végig, ahogyan feltárják ezt az ügyet, ahogyan meggyőzik a megszólalókat arról, hogy vállalják a kockázatát annak, hogy nevüket adják a történethez, sőt a saját történetüket szolgáltatják a cikkhez, és a, ebben az esetben az az érdekes, hogy a film az eszközök terén, követi egy oknyomozó munkának a feltételezett objektivitását, és maga az azt mondta, rendkívül eszköztelen, tisztelen, alig látunk olyan operatőri megold- megoldásokat, amik egy kicsit is elütnének mondjuk egy videóportálnak a... A,
0: a sajtó videókban bevett technikáktól eltérne, ne, ne, nem nagyon látunk olyat
1: és maguk az erőszakcselekmények pedig nincsenek explicit módon bemutatva, egyrészt azért sem, mert olyan emberek az érintettjei, akik a mai napig... Élnek. Hát igen, mai napig élnek, tevékenyek, és... De
0: Harvey Wein- a Harvey Weinstein-t játszó férfinek is a szám... Nem, vagy talán alig látszik az arc, tehát nem egy hátulról van mutatva.
1: Ezt meg 2017 nem volt olyan régen, szóval yeah. még nagyon nagy az időbeli közelség, és egyébként az a film, aminek az eszköztárát használja, ez az alkotás, ez a Spotlight, ami egy bosszani újságnak az oknyomozó munkáját követi végig egy szaklatási ügyben, csak az az egyházhoz kapcsolódik, és ott is egy objektivitásra való törekvés látunk az operatőri munkán keresztül, a párbeszédek megírásán keresztül, és maguk az újságírók is nem nagyon kapnak személyiséget, szóval a film egy-két dolog a fel felőket, amik meg hát a mindennapokhoz hozzátartozó egészen banális dolgok, hogy a parkban kutyát sétáltatnak mondjuk, vagy elmennek futni. És az azt mondtában pedig, hogyha erőszakról van szó, akkor vagy csak nagyon töredékesen interjúkból ismerjük azt meg, vagy pedig azt látjuk, ahogyan a kamera nagyon lassan halad végig hoteleknek a folyosóin, és közben pedig a Weinstein és az áldozatai között lejátszódott pár veszélyeket hallunk, ami még egy érdekesebb operatőri megoldásnak.
0: Meg ez meg egy érdekes, hogy ez egy kb. jó rendezői megoldás is, de hogy alapvetően én tényleg kicsit úgy vagyok vele, hogy van ez a tendencia, amit mondtam, ez a hitelességi kényszer ezeknél a nem tudom, érzékeny témaként bejegyzett kérdéseknél ez a ez a típusú hitelességi kényszer, de hogy ez a hitelességi kényszer szüli azt, hogy művészet nem jön létre, és lehet, hogy ezek az alkotások igazából sokkal jobbak lennének, hogyha nem húznák magukra a játékfilmnek a kívánalmát, hanem lennének tök korrekt eszik ezekről vagy riportok erről az esemény sorozatról. Csak én úgy érzem, hogy játékfilmhez, történethez, dramaturgiához, azért hozzá kellett volna tenni azon kívül is valamit, hogy el vannak mesélve ezek a történetek úgy, ahogy megtörténtek. Hogy látszik, meg az előbb említett Keri Mulligan is tudjuk róla, hogy mert a például az ígéretes fiatal nővel egy hatalmas alakítása van, és itt sem gyenge, de hogy pont ez a fajta ilyen nagyon steril rendezői gesztus, ez nem ad neki lehetőséget arra, hogy, hogy igazán nagy alakítása lehessen ebben a filmben.
1: Hát maga az alkotás rendkívül fél attól, hogy méltánytalanul fog bánni az erőszaknak az áldozat. Hát igen,
0: ezt mondom, hogy ezért van ez a, ez a tendencia, ez a fajta ilyen hitelességi kényszer, hogy nem, nem merünk művészetként hozzányúlni ehhez a témához, de hogy ha nem merünk művészetként hozzáállni, akkor miért csinálunk nagy játékfilmet belőle? Szóval, hogy akkor maradjunk meg a, a sajtónak az eszközeinél, ahol szinte lehet videót készíteni. Szóval nekem, nekem volt, volt erős hiányérzetem mindkét mindkét film esetében.
1: Igen, de az azt mondta, az egy sokkal jobban sikerült alkotás, mint a botrány, ami meg inkább elmozdul a játékfilm felé. Nagyon stílusos, vagány, kulisszák mögé betekintő alkotásként próbálja pozícionálni magát, ami leginkább a nagy dobáshoz hasonlít. Azt látjuk a filmnek a leges hogy a Fox News csatornának az egyik sztárriportere, az belenéz a kamerába. A
0: pont a Megan Kelly. Igen,
1: igen, igen a Megan Kelly áttörje a negyedik falat, és a nézőnek elkezdi magyarázni, hogy ez meg az, micsoda a Fox News-nál. Kicsoda? Jaj,
0: ja, ja. igen. De ez, ez az eszköz messze nem annyira reflektált és tudatos használatban van, mint a Big Short esetében ott ez egy végigvitt és végig nagyon következetesen alkalmazott kiváló rendezői gesztus a nagy dobás esetében. Itt meg így fel van dobva, de hogy nem kezdünk ezzel semmit tulajdonképpen. Hát meg
1: a nagy dobásban ez az eszköz arra van használva, hogy egy nagyon bonyolult információ csomagot ami a 2008-as gazdasági világválság, megpróbáljunk Elmagyarázni, átélhetővé tenni, egyetlen az információ úgy josson el a nézőhöz, hogy valami nagyon komplexet meg tudjon érteni. Itt meg van egy olyan történet, ami egyébként olyan végtelenül nem komplex, ahogyan a Roger E.S. szisztematikusan hosszú éveken keresztül visszaél a hatalmával, és úgy fogja fel, hogy a szexuális erőszak, amit ő elkövet, az tulajdonképpen jogos és indokolt azért, mert
0: Lehetőséget ő... biztosít a női kollégáknak arra, hogy képernyőt kapjanak.
1: Igen, a azt ő egy fizető eszközként kezeli, és pont ezért a filmben is le van döbbenve azon, hogy őt most számon kérik ezért.
0: Igen, 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 igen. Ami még egy ilyen vicces dolog, és eszembe jutott, hogy Évekkel később, amikor a, a Megan Kelly már nem a Fox News-nál dolgozott, neki volt egy ilyen botránya a Blackface kapcsán, hogy az egyik műsorában előadott valami sztorit arról, hogy hát miért régen is, nem tudom, óvodában Ben szülöttnek öltöztünk, és feketére maszkíroztuk az arcunkat, és hogy ez nem tudom, milyen aranyos volt, vagy valami ilyesmit mondott, és Emiatt akkor ő, ebből akkor dagadt egy ilyen botrány, meg, meg elég nagy volt ennek a sajtóviszhangja, és ami nagyon vicces, mert így eszembe jutott, hogy én is amikor harmadik osztályos voltam, akkor az osztályunk benszülöttnek öltözött és kellett ilyen raffia szaknyát készíteni, meg fekete harisnyába voltunk, meg minden, meg egy kakaóval le lehetett maszkírozni az arcunkat, és aztán nekem ilyen bőrérzékenység miatt végül nem is az lett, hogy bekentük volna az arcomat, hanem egy ilyen kiukasztott harisnyát, mint egy ilyen bankrabló a fejemre húztunk, és csak durva visszaemlékezni erre, hogy hogy én így úgy emlékszem, hogy itt senkiben nem merült fel amúgy, hogy ez probléma. Nyilván régen volt, meg nyilván Magyarországon azért ez másként tevődik fel ez a kérdés, de hogy azért utólag azért egy kicsit vagy hogy utólag azért furcsálom ezt a dolgot. Minket azért így eléggé tanítottak arra így a környezetemben, hogy ne elő előítéletesek, meg, meg el volt magyarázva, hogy így mi az a rasszizmus, meg ilyenek, és hogy ezt a, nem tudom, ezt a reflexet azért beépítették, nem tudom, a, a mi környezetünkben, így a gyerekekbe, de hogy ez, ez nem merült fel ebben a kérdésben, a, nem tudom, tanárok között sem, vagy ilyesmi, és hogy ez te furára visszamenőleg visszagondolni. Ja, amúgy az biztos, hogy, hogy a filmiparra a különböző filmek tartalmán túl, vagy az, hogy, az, hogy készülnek ilyen szexuális erőszakot, vagy szexuális zaklatást tematizáló filmek, dokumentumfilmek, sorozatok, ennek most van egy konjunktúrája, az egy dolog, de hogy amúgy a filmiparra általánosságban is elég nagy hatása volt a MeToo mozgalomnak. És ez részben lehet, hogy azért van, mert az egész történet Hollywoodban robbant ki, és hogy egy ilyen megkülönböztetett felelősséget érez valahogy a közeg, hogy ezzel kapcsolatban reflektáljon, mert azért Harvey Weinstein nem akárki volt a filmiparban. Olyan filmek vagy sorozatok esetében is sokkal erőtebbésebben felmerül a feminizmus, vagy a a transzokkal szembeni... társadalmi problémák ábrázolása, vagy az ő nehézségeik, mint eddig. Olyan alkotások esetében is, amelyeknek nem ez a fő témája, arra szerintem egy jó példa a nagy pénzrablás. Ugye ott uh, van az, hogy uh, egy ilyen, nem tudom, spanyol rablókból álló csapat, két olyan bankot is kirabolna, a spanyol királyi pénzverdét, meg a bankot, amik nyilván a legnagyobb bankok ott, és nagyon nehéz őket kirabolni, és a nem tudom, a, valószínűleg az országban a legjobban őrzött intézmények, és hogy erről szól, hogy hogyan rabolják ki, ilyen izgalmas az ilyen, nem tudom, az ilyen a, maga az ilyen akció része is a dolognak, meg az, ahogyan az egésznek a háttere, ahogy intellektuálisan ki van találva, hogy tehát az adja a fiamnak, vagy az adja a sorozatnak gyakorlatilag az ilyen izélyét, hogy itt most egy ilyen nagyon intellektuális rablás van, és akkor figyelt, hogy mindig van egy csavar, mindig van egy csavar. Szóval, hogy egyáltalán nem egy ilyen feminista téma igazából, hanem egy ilyen random bankrablós sztori van, és... És így megfigyelhető, hogy az évadok során hogyan lesz egyre hangsúlyosabb téma az, konkrétan egy bankrablás közben, amikor izé mennek a gépfegyverek, meg mindjárt meghalsz, meg ez, meg az, hogy te most hogy beszéltél velem, te most lekezeltél, mint nőt, és így az, az a baj, hogy nem tudom, hogy, hogy így nagyon ledob, hogy érted olyan, olyan erkölcsi, vagy nem tudom, olyan társadalmi dolgok vannak férugva egy túlszejtéses bankrabás esetén, amik, ö, amikhez képest az, hogy erkölcsi kérdésként közben felmerül az, hogy az egyik szereplő a másikkal lekezelő volt, és ennek van egyébként egy ilyen genderolvasata is, az kicsit így, kicsit ilyen megmosolyogtató, vagy nem tudom, ilyen, ilyen abszurd érzést kelt, hogy persze... Nagyon helytelen, ahogy viszonyultál hozzám ebben a szituációban, de hogy nem tudom elhinni azért a sorozatnak, hogy egy uh, ilyen, nem tudom, véres és uh, durva bankrablás közepette ezek így valóban felmerülnének egy bankrabló csapatban, ezek a, ezek a szempontok. De egyébként a uh, sorozat, ajánlom mindenkinek. Uh, Tényleg.
1: Amikor 2017-ben megjelent ez a mozgalom, akkor sokan azzal kritizálták, hogy túlságosan eltolódott a fókusz a színészek felé például, vagy legalábbis a kulturális elit felé. Jajjá. És az, azt mondtában pedig ezt a feszültséget úgy próbálják feloldani az újságírók, akik még éppen dolgoznak a cikken, hogy Azt mondja az egyikük a másiknak, hogy ha a hollywoodi színésznök nincsenek biztonságban, akkor igazából senki sincsen biztonságban, viszont én nehezen hiszem el, hogy ezek a mondatok akkor hangzottak el, és nem pedig egy utólagos értékelése ez magának a MeToo mozgalomnak, és egy válaszadás a felmerült kritikákra, és egyébként A filmen belül van egy olyan jelenet is, ahol éppen munkahelyi megbeszélés tartanak egy szórakozó helyen az újságírók, és egy fickó pedig durván próbál ismerkedni és belemászni a személyes terükbe, és egy idő után csak akkor hajlandó, Elmenni, amikor már rá hogy hagyja abba, fogja fel, hogy semmit nem akarnak tőle, egymással szeretnének foglalkozni, egymással beszélgetni, és menjen el. Ezt azért hozom fel, mert mindegyik film, amiről ebben az adásban beszéltünk, olyan viszonyokkal foglalkozik, ahol kiszolgáltatottság van, aláfölé rendeltségi viszonyok vannak, és ezek a különböző helyzetek azok, amelyek lehetőséget adnak kezdetben csak kisebb visszaélésekre, és ezek a kisebb visszaélések a másik autonómiájának a roncsolása, a kétségbevonása az, amelyek elvezetnek a nem jelőszakig. És a háborús esetek sem, csak a háboron belül értelmezhetőek. Például a délszláv háború kitörése előtt a politika már ugyanúgy a muzulmánokkal szemben. Például 1987-ben olyan cikkek jelennek meg, miszerint a bosnyákok veszélyt jelentenek az európai civilizációra. És a, és a politikai hangulatkeltés csak nagyon negatív eredményeket hoz akkor, amikor maga a háborús helyzet kialakul, viszont a háborús helyzet ugyanúgy hozzákapcsolódik a mindennapjaink során megtörténő kisebb-nagyobb visszaélésekhez is. És és ezeket együttesen elemezve tudjuk csak azt megérteni, hogy maguk az erőszaktételek, a bántalmazások, azok miért alakulnak ki egy munkaviszonyban, vagy pedig magában a háborúban, mint egy teljesen extrém és mindennapokon napokon kívülálló eseménysorozatban.
0: Jaj, jaj. Ja. Hát jó, én szerintem már ennyi volt. És köszi, hogy itt voltatok velünk. Három hét múlva nem lesz adás, mert karácsonyi szünetre megyünk, de az új évben újra itt leszünk. És boldog ünnepeket, meg ö, szerencsében gazdag új évet kívánok mindenkinek, és jó megben gazdag új évet kívánok mindenkinek.
1: És iratkozzatok fel a Partizán Podcast csatornájára. Na igen, új,
0: új podcast csatorna van, mindenki, mindenki nagyon figyeljen, bár hogyha már itt voltok, akkor valószínűleg tudjátok, de terjesztétek azt, hogy a Partizán podcastjait, amik nem a videós adások hanganyagai, hanem kifejezetten podcastként készült műsoraink, mint, mint a Semmi Kóla is, azokat mostantól a Partizán podcast nevű új, új podcast csatornán lehet hallgatni. Vigyétek a hírét ennek, és kövessétek a Partizánt. Sziasztok!
1: Sziasztok!